0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天为大家分享的是由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十二章：寻找欢乐。在基因的世界里，假如我们编写代码改变基因链，这些变异会不断复制到新的一代，而且，不只是亲缘基因有这样的特性，基因可以轻松的在不同的物种间横向移动。因此，新基因的复制品，无论是好坏，也许会发生时间和空间的双重传播。正如我们在数字时代所了解的那样，一旦复制品被释放出来，就难以收回。如果我们可以设计出无限繁殖并且后代比父代更聪明的人造大脑，我们如何控制对此类创造物的道德判断呢？如果它们开始产生危害，我们该怎么办？信息技术同样具有这种滚雪球般的特性。自我繁殖超出人类的控制。计算机安全专家声称，到目前为止，在数千种由黑客制造的可自我复制的蠕虫病毒和其他病毒中，没有一种完全消失。它们永远在发生着作用，只需要两台仍然运行的电脑即可。最后，纳米技术有望制造出不可思议的超级微生物。其结构达到单个原子的精度，这些纳米级的有机体将无限繁殖，直到控制一切的物体。这种威胁被称为灰雾假设。因为若干理由，我认为灰雾从科学角度来说不太可能发生。尽管某些类型的可自我繁殖的纳米级物质必然会出现，但是下面这种情况非常有可能出现。至少几种由纳米技术产生的脆弱生物将在自然界，在狭窄的、受到保护的生态位繁衍生息。一旦纳米虫在野外得以存活，就不可能灭绝。当技术元素的复杂度提高时，它的自主性也在增强。可自我复制的基因、机器人、信息和纳米技术，目前取得的成果揭示了这种。不断增强的自主性如何引起我们的注意和重视？除了新技术的所有常见难题，不断变动的功能、负效应、不可预见的后果，自我复制的技术还有两个特有的问题：放大和加速。随着一代接一代的放大，微小的效应迅速膨胀为巨变。其过程就像麦克风前的低语，经过反馈之后，突然放大为震耳欲聋的尖叫。凭借同样的自我繁殖循环，复制技术影响技术元素的速度不断提升。它们的影响如此深远，以至于我们现在需要扩展自身能力，提前使用和检测这些技术，从中选择合适的类型。这是一个老故事的重新演绎。生命本身令人吃惊，使人振奋的力量来源于它具有的杠杆作用的自我繁殖能力。现在，这种力量正在技术元素体内聚集。当世界上最强大的力量——科技，提高自我复制的能力的时候，它将远比今天强大。要控制这股变动的力量，人类将面临巨大的挑战。对于基因技术、机器人技术、信息技术和纳米技术难以控制的本性，常见的反应是要求暂缓发展这些技术，甚至彻底禁止。两千年，发明了互联网使用的几种主要的编程语言的计算机科学先驱人物比尔·乔伊呼吁，研究基因、机器人和计算机科学的同行们。放弃这四类具有潜在军事用途的技术，就像放弃生物武器一样。在预防原则的指导下，加拿大生产监视器的集团公司 ETC 号召暂停一切纳米技术研究项目。德国同行 EPA 公司要求禁止生产包含纳米银粒的产品。其他公司希望禁止自动驾驶汽车在公共道路上行驶。宣布儿童用基因疫苗非法，停止人类基因疗法，直到每项新技术被证明无害后再解除禁令。这种做法恰恰是错误的。这些技术具有必然性，它们会造成一定程度的危害。仅从上文的一个例子来看，不要忘了，有人驾驶汽车给社会带来巨大的危害，每年。全世界车祸死亡人数达数百万。如果机器控制的汽车每年只撞死五十万人，那就是进步。可是，他们最重要的后果，不论正面还是负面，在几代人的时间里是看不到的。世界各地是否会种转基因作物？对此，我们别无选择。他们当然会。我们可以选择的是，基因食品系统的特性。它的创新技术是公开还是私有？政府和行业是否会制定规则？我们研制转基因食品是为了世代享用，还是仅仅作为新兴的产业？随着廉价的通讯系统覆盖世界，地球披上了由类似神经传感物质组成的薄衣，发育出某种必然出现的电子地球脑。可是。如果这个地球脑不开始工作，它的所有优缺点就无法衡量。人类的选择是：我们希望用这件薄衣制成什么类型的地球脑呢？是否允许大众参与？可以轻松变更其中的规则，并与大众共享吗？或者要费尽周折才能修改规则？控制权会被垄断吗？如果不想卷入其中，能够轻易地做到吗？这张大网的细节可以通过一百种不同的方式表现出来，但是这些技术本身会引导我们朝着特定的方向前进。怎样展现必然的全球网络，是我们自己的重要抉择。塑造具体技术形式的唯一方法就是与它融合，骑上它，搂住它的脖子，与之齐飞。那样意味着现在就拥抱这些技术。把它们研发出来、启用、实验，这与暂停的做法相反，更像是摸着石头过河。其结果将是一场对话，与新技术的慎重接触。这些技术越快地融入未来，我们越有必要从一开始就与之共舞。克隆、纳米技术、网络化机器人和人工智能。需要在我们的引导下投入使用。然后，我们可以左右摆弄这几种技术。更恰当的说法是，我们将训练这些技术，就像动物和儿童的最佳训练方式那样展现出来，集中资源强化他们的正面特征，淡化负面特征，直至彻底消失。从某种意义上来说，上述四种自我放大的技术属于捣乱分子。或者说是坏技术。为了训练他们成为带来持续收益的好技术，我们必须投入更大的精力去关注他们。我们需要开发适当的长期训练技巧，引导他们更新换代。最糟糕的做法就是禁止和隔离他们。很大程度上，我们希望教育问题儿童，而高风险技术需要更多的机会去挖掘他们真实的价值。他们需要我们投入更多的心血和机会去实验，下封杀令只会驱使他们转入地下发展，那样，他们最坏的一面将得以重点发展。已经有几项实验，在人工智能系统中嵌入指导性经验常识，使之具有道德。有一些实验为基因和纳米系统安装远距离控制系统。现在的证据表明，那些深入大脑的准则对人类自身是有影响的。如果我们可以培养孩子们成为更优秀的人，那么我们也可以训练四大尖端技术，如同培养孩子一样。真正的问题和争议在于我们希望传递什么样的价值观，这值得讨论。现实生活中，人们能否达成共识，我很怀疑。就技术元素而言，任何选择都要好于没有选择。这解释了为什么科技会产生出如此多的问题，尽管它的天平往往略微偏向好的一边。假设我们研发出一种新的技术，可以让一百个人长生不老，但必须杀死另外一个人作为交换。我们可以争论实现所谓平衡需要的实际比例。但这种计算方法忽略了一个关键的事实，因为这种延长生命的技术得以问世，所以在一个人死亡和一百个人永生之间产生了过去未有的新选择。这个永生和死亡之间的额外机会本身是积极的，因此，即使我们认为这个具有特殊寓意的选择结果意义被中和了。多出来的选择也会使平衡向好的一边倾斜几个百分点。用这个百分数乘以每年科技领域诞生的一百万、一千万或者一个亿项的发明，可以看出为什么技术元素的积极面通常略大于消极面。它提高了世界福利，因为除了直接收益以外，技术元素的轨迹还不断增加选择机会。自由和自由意志，这些是更大的福利。最终，科技成为一种思维方式，而单项技术是思想的表现方式。不是所有的思想和技术的地位都是同等的。显然，还有荒唐可笑的理论、错误的答案和愚蠢的观念。尽管军方激光器和甘地的非暴力运动都是人类想象力的有效产物。都属于技术成果，但两者之间仍有差别。有些机会制约未来的选择，有些机会则孕育新机会。不管怎样，对蹩脚思想的正确反应不是停止思考，而是想出更好的办法。事实上，糟糕的想法总要好于完全没有想法，因为不好的想法至少可以修正。可是，没有思考就没有希望。技术元素也是如此。对有害的技术的合理反应，不是放弃研发或者停止生产科技产品，而是开发更好的、更具生命亲和力的技术。生命亲和力是一个恰当的表达，深层含义为与生命和睦相处。教育家和哲学家伊万·伊里奇相信，某些技术具有内在的生命亲和力。而其他技术，例如多车道公路和义务教育，无论使用者是谁，都具有破坏性。因此，对生命来说，技术工具非好即坏。可是，我对技术元素规则的研究使我确信，生命亲和力不在于特定技术的本质，而在于它的用途、使用环境和我们赋予它的表现形式。工具的亲和力是易变的。技术的生命亲和力表现为合作性，它推动了人和机构的合作；透明性，它的来源和所有权清晰明了，使用方法简单，非专业用户容易上手，对某些用户来说不存在难以理解的问题。分散性，它的所有权、产品和控制是分散的。不会被某个专业精英垄断，灵活性，用户和轻松改动、调试、提升和检测它的核心，个人可以自由选择使用或者放弃。荣誉性，它不是唯一的解决方法，不是垄断技术，而是若干选择之一。高效性，它对生态系统的影响达到最低程度。高效利用能源和物资，易于重复使用。活性有机体和生态系统具有下列的特征：深层次非直接合作，功能透明化、分散化、灵活性和适应性，作用的冗余性和自然效益。这些特征使得生物为人类所用，同时，也是生命能够持续进化的动力。因此。我们赋予技术更多的生命特征，它就越亲近我们；技术元素就越具有长期可持续发展的能力。一项技术的生命亲和力越强，它就越符合作为第七王国成员所具有的本性。的确，有些技术比其他技术更具备某些特性；有些技术很容易分散化，而其他的技术倾向于集中化。有些技术天然具备透明性，其他则显得晦涩难懂，需要良好的专业知识才能使用。但是，所有技术无论来源何处，都可以通过训练增加透明度，提高合作性、灵活性和开放性。这就是我们的选择可以发挥作用的地方。新技术的进化是必然的，无法阻挡。但每一项技术的特性。将由我们决定。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十二章“寻找欢乐”。在下一小节中，将为大家开启本书的最后一部分，第四部分“方向”。这一部分的内容，我们将无限接近本书的标题“科技想要什么”。精彩内容，敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。